0: Oi, Lisandro, tudo bem?
1: Oi, tudo bem, bom dia.
0: Bom dia, como é que você tá?
1: Tá bom, cara, tudo certo. <risos> uh, eu tava tentando fazer chamada de internet, a internet aqui tem tá horrível, cara.
0: Entendi, é, não, e aqui você acredita que o meu sinal de telefone é que é ruim, então <risos> fica difícil da então, gente se comunicar.
1: <risos> travou tudo, né?
0: Algumas semanas atrás, eu liguei para o Lissandro Augusto, que mora em Chapuri, uma cidade no interior do Acre que tem menos de 20 mil habitantes.
1: Mas e aí, cara? tu, tu me fala, acho que acho que se interessou numa matéria de 10 anos atrás, é isso? Cara, eu pensei que aquilo ali nem existia mais. Dez nada, mais de 12 anos, quase.
0: Em março de 2008, há 13 anos, na verdade, o Lissandro apareceu numa reportagem do Jornal Nacional. Naquela época, ele dava aulas em um assentamento no meio da floresta amazônica e deu uma entrevista falando sobre como era ser professor ali.
1: A gente chega aqui com uma ideia de se empenhar e tudo, mas quando a gente vê o empenho dele, chegam um todos lameados, vocês estão vendo, né? Aí ele chega com aquele sorriso, com aquela expectativa em aprender, aquilo ali já motiva a gente a fazer... Um... Se a gente tava com a aula boa, a gente fica querendo fazer uma aula bem melhor para que fique alguma coisa, para que pelo menos é, vale a pena todo esse sacrifício.
0: Os sacrifícios eram dos alunos e também do professor. Como aquela era uma comunidade de difícil acesso, o Lissandro ficava na escola a semana inteira e voltava para casa nos fins de semana. De Chapuri, onde ele já morava, eram 55 quilômetros em estradas de terra que cortam a floresta, chamadas por lá de ramais.
1: Na zona urbana, você fala em 50 quilômetros, é coisa até pouco, mas aqui na Amazônia, 50 quilômetros de ramal. Sendo que os primeiros 50 quilômetros, você vai com uma certa dificuldade, mas vai bem. E os últimos quilômetros eram é dentro da floresta mesmo, dentro
2: da floresta. A gente estava buscando professores que já tinham sido chamados de herói quando encontramos a reportagem em que o Lissandro aparece. E não foi muito difícil chegar nele, até porque o título da reportagem era Um mestre, um herói. No fim da entrevista na TV, o Lissandro está em pé, do lado de fora da escola, quando é interrompido por uma voz meio rouca que diz você é, um você, é um você é um herói. Eu
1: me sinto muito, muito meu satisfeito meu com, a, com a visita de vocês. <risos>
2: Algumas pessoas batem palma. Ele cumprimenta quem tá ali e recebe outros elogios.
0: Eu perguntei para o o que ele tinha achado, como ele tinha se sentido de ser chamado de herói assim, em rede nacional.
1: Eu fiquei meio constrangido com essa palavra herói. Mas eu me senti assim reconhecido, né? Eu confesso que eu fiquei feliz, me senti bem é, motivado para continuar trabalhando, sabe?
0: Esse constrangimento misturado com orgulho tinha um motivo.
1: É porque, tipo assim, eu, eu não quero ter aquela outra potência de achar que eu era um herói só porque eu estava lá, né? Eu acredito que eu estava me esforçando para fazer o meu trabalho.
0: Ele estava lá só fazendo o trabalho dele.
2: Histórias como a do Lissandro, de professores que dão aula em situações precárias e se dedicam para ajudar os alunos, sempre aparecem por aí. A gente já contou algumas aqui no Folha na Sala e com certeza você já ouviu muitas outras. É por isso que no episódio desta semana nós queremos levantar uma discussão. Quando a gente trata o professor como herói, estamos valorizando a profissão docente? É possível fugir dessa narrativa e de que forma podemos realmente valorizar a profissão? Eu sou Ricardo Ampudia.
0: E eu sou Juliana Deodoro.
2: Mas para começar, o que é um herói? Essa figura mítica que aparece desde os contos da Grécia Antiga até as revistas em quadrinhos. A professora Jaciara Costa é mestra em letras pela Universidade Federal do Maranhão e escreveu recentemente um artigo sobre o tema. Ela analisou a construção da figura do professor herói nos meios de comunicação. Para isso usou como base reportagens publicadas no último dia do professor, em 15 de outubro, que falavam sobre o trabalho dos docentes durante a pandemia. A conclusão do estudo é que, usando de metáforas, constrói-se sempre a figura de um ser de habilidades extraordinárias, um humano com superpoderes.
3: O professor, diante desse contexto pandêmico, ele foi elevado a esse patamar de herói, porque mesmo sendo apenas um ser humano, como qualquer outra pessoa ou outro profissional, ele conseguiu superar obstáculos e desafios que até então não faziam parte do seu, da sua prática pedagógica, né, do seu dia a dia.
2: Segundo a Jaciara, o professor se torna um herói quando, com esforço pessoal, Consegue preencher as lacunas e enfrentar as dificuldades que a categoria encara para ensinar. Ela dá aulas de português na rede pública de São Luís e acredita que se não fosse um certo heroísmo dos colegas, as coisas não funcionariam na pandemia, por exemplo. E por que o professor se submete a tal esforço? Vocação para ser a resposta.
3: Na verdade, professor... Ele tem sempre um, um, um algo especial, ele sempre é um norte, é um direcionamento na vida do, do seu aluno, né? Mas claro que é, temos uma estrutura educacional, desde a estrutura física, a estrutura de capacitação, formação, tudo, né? Administrativa, financeira, tudo isso. É lógico que a no, o nosso desempenho ficaria restrito muito mais àquilo que é considerado como... Um bom profissional para qualquer função, né? Mas dentro do que a gente tem hoje, hum, nas condições normais, a gente não conseguiria trabalhar.
0: O Lisandro, que a gente ouviu no início do episódio, começou a carreira dele como professor naquela escola no meio da floresta. Antes de ir para lá, ele ganhava a vida como caminhoneiro. Quando aceitou o trabalho de professor, a ideia era ficar mais perto do filho que tinha acabado de nascer. Alessandro lembra direitinho quando chegou na escola pela primeira vez. Primeiro ele pegou um barco que subiu o rio Acre por um dia. Depois, conseguiu uma carona pelo ramal. Pedindo informação aqui e ali, ele chegou na escola às quatro da tarde, pouco antes de anoitecer. A casa ficava numa clareira da mata e estava vazia. Era nessa mesma casa que ele dava a aula e morava.
1: Era, lá tinha uma parte da sala de aula que era bem pequenininho. aí atrás tinha um outro cômodozinho que armava uma rede e tinha uma, uma portazinha que a gente passava uma, uma, uma talbinha assim, uma tramela. Inclusive, eu cheguei lá numa quinta-feira, no dia que eu fui, e não tinha ninguém. E aí, eu, quando eu te falei, né, eu estupei a onça arrancando a noite inteira lá, fazendo aquela zoada. E eu não dormia a noite. Eu digo, meu Deus do céu, será que a onça entra dentro
2: da casa? Além dos perrengues da floresta, tinha os perrengues de ser professor, né? Teoricamente, o Lissandro ia ter o apoio de materiais em vídeo para dar as aulas. O problema é que não tinha energia elétrica na escola. E ele era o único professor para dar todas as matérias.
1: Eu sou formado em geografia. Quando eu estava ministrando minha disciplina, era ok, beleza. Mas aí quando chegava nas outras disciplinas, principalmente português e matemática, que tinha muita dificuldade, aí dava uma certa travada. E um dos meus desafios era a questão do apoio aqui na minha coordenação, que, que eu não tinha, né?
2: Depois da primeira semana, ele comprou uma moto de motocross. E ficou mais fácil de chegar à escola. Com o um tempo bom, ele fazia os 55 quilômetros em duas horas e meia. Mas nada era garantido.
1: Teve um dia que eu saí de lá, estava chovendo muito, eu saí de lá nove e meia da manhã e cheguei aqui cinco e meia da tarde, porque é muito ruim a Amazônia aqui. Eu nunca tinha visto isso, a moto, moto, ela está lá e você não conseguir tirar ela que é aquele, aquele barro que gruda e trava as rodas tudo Esse dia quem me auxiliou foi um rapaz que vinha no cavalo lá, ele amarrava a corda assim e me puxava assim para eu poder sair dentro dos atoleiros lá da mata.
2: Em relação às aulas, a sensação também era de estar afundando.
1: Você chega lá naquela localidade viu a dificuldade daqueles no lá e você fica se sentindo meio mal de ir lá só fazer de conta que está dando aula, né? Assim, aí a gente tentava se desdobrar para deixar alguma coisa lá, né?
0: Todas essas condições realmente transformavam a prática do Alessandro em algo de heróico. Se não fosse ele... Muitos alunos não teriam a oportunidade de estudar ou ter qualquer educação. Então, será que tem problema valorizar o esforço dos professores? Para Patrícia Dias, diretora de Desenvolvimento Educacional da Comunidade Educativa SEDAC, o elogio, o apoio e o reconhecimento são muito bem-vindos. Mas é preciso se atentar para o fato de que olhar para pequenas iniciativas de forma pontual não valoriza a profissão.
4: Essas premiações, esses destaques na mídia são muito eventuais. Elas acabam acontecendo por um período curto depois elas somem, né? É algo assim, tem a premiação, você ganha o prêmio, você dá entrevistas, você sai na mídia e depois você volta. E é esquecido de novo, naquele lugar de luta para conseguir fazer o seu trabalho do dia a dia. Então não é que não seja bacana, quem não quer né, ganhar um prêmio, quem não quer ser valorizado, isso é muito bonito, isso é muito importante.
0: E na pandemia, os esforços dos professores para chegar aos alunos desconectados e os desafios do ensino remoto viraram combustível para a narrativa do herói, cada vez mais presente na mídia. Que
4: prêmio que essa categoria está ganhando? Está ganhando melhores condições de trabalho para sempre? Ou só agora, na hora da pandemia? Está ganhando é, espaço de valorização social de verdade? Ou muitos, enfim, muitas pessoas continuam passando por cima desse profissional e achando, então, que uma boa plataforma em si, ensina melhor, que não precisa mais do professor?
2: Esse esforço que o professor faz, chamado de heróico... Muitas vezes vai além do limite do que seria aceitável em outras profissões. É como se a vocação para ser professor, esse papel social importante que ele tem, justificasse más condições de trabalho. O que, para Carolina Tavares, que é coordenadora do movimento Profissão Docente, aproxima a figura do professor a de um santo.
4: Então, é, na minha percepção, quando eu vejo os as histórias dos professores inspiradores, são aqueles professores que fazem mil sacrifícios pelos seus alunos, né, que tiram do próprio bolso para... que acontece muito, tira do próprio bolso para fazer atividade para os alunos, que precisam se deslocar quilômetros para poder trabalhar, que fazem sacrifícios inimagináveis pelos seus alunos, e aí vira aquela, aquela figura santificada da pessoa que abriu mão mundo da sua própria vida em prol do seu trabalho. E isso é um sacerdócio, não é uma profissão.
2: A Caroline trabalhou como professora em escolas públicas e também como técnica da Secretaria de Educação de Goiás. Na nossa conversa, ela citou uma pesquisa feita pelo Todos pela Educação sobre a profissão docente em 2018. E uma das coisas que ela destacou foi que... A
4: maioria dos professores não tem clareza do que é esperado deles, então mesmo que eles queiram executar um bom trabalho, estejam comprometidos com a sua profissão, eles não fazem ideia do que, que é, qual é a expectativa que se tem do que eles precisam fazer. Dar expectativa, dar clareza do que se espera de uma pessoa é você profissionalizar a função dela. O problema
0: é que quando isso não acontece, o professor pode estar ali dando o melhor dele todos os dias, mas a sensação é de que os resultados não vêm.
4: O professor hoje ele se sente sozinho, então ele acha que ninguém, ele acha que não. É uma é uma percepção muito real e, e correta de que ele está com poucos recursos e em geral com condições de trabalho não adequadas precisando se mirar para garantir o aprendizado de crianças e jovens no Brasil. E a percepção do professor é que ninguém se importa com ele, e que ele só é o final da ponta mais fraca em que se, quando a corda arrebenta, ele é o primeiro a, a, a sofrer as consequências.
0: Uma das maneiras de resolver isso para a Caroline é incluir o professor na elaboração das políticas docentes e chamá-los para conversar sobre a própria carreira, de forma real.
4: Então, quando você começa a estruturar políticas docentes que realmente partam da perspectiva de que o professor está sendo ouvido, consultado e envolvido, essa sensação do professor de que ele está sozinho ele começa a migrar para uma sensação de que ele faz parte de um todo. Para Patrícia Dias, da SEDAC, um processo de valorização
0: do professor passa também por uma melhor jornada de trabalho.
4: Então é um profissional que precisa trabalhar em várias escolas, em vários turnos, que não tem tempo pra, adequado para estudar, para se profissionalizar, para uh, se reunir com seus colegas. A educação não é feita só por ele. A gente tem que enxergar a educação como um sistema que tem o coordenador pedagógico, tem o diretor da escola, tem uma equipe técnica que, que olha para a rede pública, né, para a rede de ensino e orienta. São muitos os olhares que precisamos colocar né, juntos nesse sistema para enxergar que não é o professor querer, não é só ele querer, que dê certo, que vai dar, né? Tem muito mais do que isso.
2: Nos últimos anos, houve um avanço da legislação sobre trabalho. A instituição do Piso Nacional dos Professores foi um marco importante. A lei define que os estados podem usar recursos do Fundeb para atingir o valor de uma remuneração mínima, hoje definida em R$ 2.886,15. O reajuste anual desse piso está atrelado a um índice do Fundeb, o que garante um ganho real aos professores, acima da inflação. Mas é um direito ameaçado. A gestão Bolsonaro discute mudar a forma como essa correção é feita e atrelá-la à própria inflação, zerando o ganho.
0: Mas, como diz a Andrea Gouveia, do Núcleo de Pesquisa em Políticas Educacionais da Universidade Federal do Paraná, a discussão não deve ser só sobre salário.
5: Pensar profissionalização implica em pensar uma profissão que dê qualidade de vida para o professor. E qualidade de vida tem a ver com pensar o futuro. É
0: saber que você vai evoluir profissionalmente, que seu salário vai acompanhar essa evolução e que se você quiser ter uma família, por exemplo, vai ter condições de garantir um sustento para ela também. E por mais que se tenha hoje um salário inicial para os professores no país inteiro, o plano de carreira, esse futuro não está garantido para todo mundo.
5: O que nós não temos são é, orientações nacionais com mais clareza de qual é a diferença entre o inicial e o final numa boa carreira. E acho que isso não necessariamente padronizado, mas com indicações, com diretrizes mais fortes, né? É, bom, quiçá, talvez a gente pudesse padronizar menos os conteúdos das crianças e as avaliações e padronizar mais a valorização dos professores, né? Acho que esse seria um bom debate para a gente fazer.
2: André fez um estudo junto com outra pesquisadora, a Márcia Groschoska, em que elas perguntaram para professores de duas redes da região metropolitana de Curitiba o que era a qualidade de vida para eles. E o que apareceu com maior frequência foi uma boa remuneração, poder ter momentos de lazer e cultura, e ter tempo com a família. O interessante é que, quando as pesquisadoras cruzaram a percepção de qualidade de vida com o salário, o resultado foi que na rede que paga menos, um maior número de professores respondeu que a profissão propicia qualidade de vida.
0: Parece não fazer sentido, né? Mas é que, nesse caso, a rede que paga menos tem uma carreira mais estruturada, e os
5: professores têm, em média, menos alunos em sala. É assim, quando você pega uma rede é, em, em que o desgaste pra, a, por conta do número de alunos, por conta da pressão dentro da rede, por conta do congelamento do plano de carreira e da, do desrespeito à sua, à sua condição de, de trabalhador, isso pesa, é, às vezes, no relato dos professores mais, do que uma rede que até tenha, em termos salariais, ganhos um pouco mais modestos, mas o professor sinta-se respeitado nas regras da carreira, tenha condições é, na escola, se sinta mais apoiado, consiga ter mais previsibilidade no que vai acontecer na vida dele. né?
0: Isso não quer dizer que a remuneração não faça diferença.
5: Você precisa melhorar os salários, mas você precisa melhorar as condições de trabalho ao mesmo tempo. Não adianta você pagar salários altos e achar que você pode colocar 50 alunos por professor, que você pode desconsiderar a hora atividade, que você pode deixar os professores é, 40 anos dentro da sala de aula. Né? Quer dizer, essas outras questões precisam ser co colocadas em consideração, porque ela, esse conjunto constitui condições de qualidade de vida.
2: A gente precisa ser sincero. Como jornalistas, produzindo um podcast, tudo o que a gente quer é fechar uma história de um jeito bonito, forte, bem emocionante. Quem é que não gosta de um final feliz? E ele seria assim. Depois de dirigir por estradas cheias de lama, fugir de onça e dormir na escola, o Lissandro teve um momento de recompensa pelo esforço, que fez ele pensar que talvez tudo tenha valido a pena. Isso aconteceu quando... Alguns anos atrás, ele encontrou um aluno chamado Romildo. O Romildo morava muito dentro da floresta e demorava horas para ir e voltar todos os dias da escola. Por isso, ele passava a semana toda lá com o Lissandro. O Romildo fez o um ensino fundamental na escola do assentamento e depois foi para a cidade para concluir o ensino médio. Quando ele estava se formando, chamou o Lissandro para a formatura e pediu que ele entregasse o diploma. Eu me senti
1: bastante lá no dia. Eu não fiz... Eu... Eu fiquei como se eu estivesse colhendo os frutos daquele tempo que eu passava lá. Eu fiquei lembrando do, dos dias que eu... Um dia eu chorei, cara. Um dia eu, eu saí, nesse dia que eu saí, nove e meia da manhã. E aí eu tentei, a moto gás. tudo lá, uma atoleiro que a gente pisava. Aí lá não vinha até o joelho. E eu não consegui tirar a moto, era longe. E eu com fome. E aí eu fiquei pensando aí... Eu juro eu tô um metro e oitenta, então, assim, sou meio forte. E você vê um cara chorando na beira do normal eu saio lá e com meus olhos assim de cara, o que que eu tô fazendo aqui, meu Deus do céu? Deu uma tristeza, mas aí no dia que eu tava lá, na colação de grau dele, eu me lembrei desse dia, eu inspirei fonte, mas valeu a pena. Valeu a pena, porque pelo menos um, que eu sei, né, tá aqui, com o ensino médio, faria tudo de novo. Faria, sim, porque... É bom né? você ver que contribuiu para o conhecimento profissional, para a formação de alguém.
0: Essa história é demais e seria o final perfeito. Mas se a gente contar só ela, vamos fazer aquilo que nós criticamos o episódio inteiro, transformar o professor em herói. O Lissandro ficou muito feliz de entregar o diploma e, com certeza, foi um ponto alto da carreira dele. Mas, vale dizer, foi uma carreira curta. Porque, depois de dirigir por estradas cheias de lama, fugir de onça e dormir na escola, ele resolveu desistir. O Alissandro ficou só um ano dando aula. O perrengue e, principalmente, a falta de apoio fizeram ele sair.
1: E aí isso me desanimou. O pessoal aqui da, do núcleo não, não se importava com essas coisas, entendeu? Aí eu digo, ah, eu não vou ficar no canto fingindo que eu tô dando aula só para depois, o sei lá, o governador dizer que, ah, na minha gestão foram não sei quantos meus alunos que concluíram o ensino fundamental, só por números entendeu? Nesse programa eu me desanimei um pouco, aí eu pensei se for para mim trabalhar como professor eu vou tentar trabalhar onde eu posso exercer a minha função, né? a minha formação que é geografia, mas aí que eu não consegui, passou o um tempo eu parei de dar aulas que só na parte administrativa
0: É, é isso mesmo que você ouviu não é só que ele pediu demissão o Lissandro nunca mais pisou numa escola como professor. Ele prestou um concurso e há alguns anos trabalha com educação, mas no setor administrativo do IFAC, o Instituto Federal do Acre.
4: Todo mundo gosta de histórias, de histórias inspiradoras e de narrativas inspiradoras, mas ao mesmo tempo é aquela figura inalcançável.
2: Essa é a Carolina Tavares, do Profissão Docente, de novo. Para ela, essas histórias fazem o professor pensar...
4: Eu nunca vou ser assim. Isso não é para mim. E isso desmotiva ainda mais a maioria da classe, né? a maioria dos professores, como aquela coisa de que, então, para eu ser bom, para eu ser reconhecido, eu tenho que fazer isso tudo? Não dá. E não precisa ser, não, não, isso, e não é isso que tem que ser esperado. Então, ao mesmo tempo que inspira, também desmotiva porque é o inalcançável,
2: né? O que a Caroline está falando é que quando a gente se apega só nessas histórias, quando a gente não trata o professor como um profissional e trata a docência como algo individual, a gente está criando um problema, não inspirando soluções. E ainda sendo injustos, pois estamos depositando toda a responsabilidade do sucesso do processo educacional no desempenho do docente, sem pensar em toda a cadeia de pessoas, estrutura e investimento que está por trás de um professor na sala de aula.
4: Se você enxerga como um caminho individual, está tudo nas costas do indivíduo. Tanto ser herói, quanto ser a vítima, quanto ser o carrasco, quanto ser o incompetente, que também tem essa visão muito grande no Brasil. Se você enxerga como uma profissão, ela é função do, do seu governante, da família, da comunidade, do pagador de imposto, porque a profissão ela é a responsabilidade coletiva de todos.
0: A história do Lissandro, portanto, pode sim servir como exemplo, um exemplo de que se depender de uma só pessoa, as chances de sucesso são bem menores. Mas isso não significa que ele não tenha sido um herói para o Romildo e para os outros alunos que ele teve lá em 2008.
1: Pode ter sido, né? A gente, se não tivesse sido uma pessoa que tivesse se importado com ele lá, talvez eles ter um desistido, porque ser professor, principalmente lá, você tem que lutar todo dia para ele não desistir, cara, que é muito difícil. Eles não ligam para estudar, não. Eles acham que é uma coisa corriqueira. O professor tem, ele tem que ser um herói para ele conseguir isso, na verdade. Então, eu vou ficar com esse, esse título tipo de herói, mesmo assim, meio constrangido, porque eu sou um pouco tímido e, e esse título tipo de herói é uma coisa tão forte, né? Tem um rapaz aqui que ele, quando ele me vê na rua, ele nunca esquece, ele viu a matéria e toda vez ele é um dos poucos que diz. Mestre, um
2: herói. Esse foi Folha na Sala, o podcast da Folha para professores em parceria com o Itaú Social. Nossos episódios vão ao ar às terças a cada 15 dias em todas as plataformas de podcast ou no site da Folha. Não deixe de assinar o nosso feed e ativar as notificações para não perder nenhum.
0: No próximo programa, nós vamos falar sobre como a formação pode contribuir para que o professor seja mais profissional. Nesse episódio, a gente usou áudios da Rede Globo.
2: A coordenação foi de Fábio Takahashi e Maurício Meirelles. A edição de som é de Stefano Macarini. Até mais!
0: Até o próximo episódio!